Tere armas kuulaja vaataja! Sa oled kuulemas minu uue podcasti Avama silmad 9. episoodi. Mina olen Ikka Katrin. On käes märtsi kui viimased päevad ja väljas on tärendamas kevad. Tavaliselt on see meeli ülendav aeg. Päike näitab ennast järjest rohkem ja luudus hakkab talveunest ellu ärkama. Igal pool on kuulda linnulaulu ja päevad muutuvad järjest pikemaks. Juba on märgata esimesi lumikellukesi ja kaugel see suvi enam on. Kuid selle aasta kevad on siiski natukene teistmoodi kui tavaliselt. Oleme juba teist kevadet järjest süsteemi ühe suurema pettuse keskel, ehk väidetavas viiruse pandeemias. Kogu maailm on läbi tegemas ühte suurt lähtestamist. Süsteemil on plaan kogu inimkond viia uue ühtse maailmakorralduse poole, mis praegusest erineb selle poolest, et siia nii oli inimestele jäetud vähemalt illusioon sellest, et nad on vabad. Nüüd aga röövitakse see illusoorne vabadus päise päeval kõikide silme all. Luus on kega, et seda on vaja sinu enda heaolu pärast ja sinu enda päästmiseks. Süsteemi üks kõige tavalisemaid ja peenekoelisemaid valesid. Luuakse nähtamatu vaenlane, kelles süsteem siin kaitsta ja päästa tahad. Ilmselt mäletad sa eelmis sarnas suurt pettust, mida täna teatakse nimeal 9.11, kus Ameerika World Trade Centeri kaksik tornidesse lendasid sisse väidetavalt terroristide poolt kaabardatud lennukid, mis põhjustasid kaksik tornide hävingu. Ometigi on pargemenda aastat iljem selgelt aru saada, et tegu oli suurejoonalise näidendi ja pettusega, mida vaatas kogu maailm. Näidendi tulemusenaga piirati märkimisväeselt inimeste vabadusi ja suurendati kontrolli inimeste eluda üle. Jällegi loos on keal, et see on teie enda turvalisuse huvides. Muinasjut pahades terroristidest ongi just üks labane muinasjut ja muud ei midagi. Sellele, kes natukenegi viitsib ise omal käel uurida, teab, et maailma suurimad terroriorganisatsioonid on rahastatud just maailmavalitsuste enda poolt. Tegelikult vaadates praegust olukorda, siis mida muud üks valitsus ise on kui üks terroriorganisatsioon. On meelevaldne mõelda, et riigid on ise seisvad ja ise enda peremehed. Tegelikult nad seda pole. Peaga kõikidel riikidel on üks ja sama peremes, kelle jäljad viivad kõigevalt Ameerikasse, sealt Inglismaale ja sealt edasi Vatikani. Lähemal uurimselt selgub, et kõik riigid on registreeritud erafirmadeks ning teatavasti on kõikidel firmadel alati olemas omanikud. Sega ei saa endale luua illusiooni, et näiteks erafirma Eesti vabariigi valitsus teeb oma otsuseid ise. Vaid käsud tulevad hoopis omanikelt. Praegu oleme olukorras, kus kogu rahvas on tagajalgadel, sest pandeemi varjustamatakse nööri inimese kõri ümber järjest rohkem koomale. Ühe aastaga on paljud juba kaotud oma töö, oma äri ja tegelikult on see alles algus. Kõige selle tõelist efekti näeme alles lähiaastatel. Keegi peale pettuse loojata enda ei tea täpselt, kui kaua on plaanis etendusega jätkata, enne kui nähtamatu vaenlane meie hulgast kaob. Ilmselt siiski on see seni, kui on saavutatud soovitud eesmärk. Praeguses olukorras on inimesed jagunenud kahte leeri. Need, kes pettusest läbi näevad ja need, kes seda puhta tõenevatavad. Ning hirmust viirusees on nõus kõikide piirangutega, mida valitsused inimestele peale suruvad. Need, kes pettust läbi ei näe, aga on aga valdav enamus, 
Ma küll kõiksin öelda, et nii umbes 70% inimestest. Kuigi ilmselt on ka palju neid, kes läbi näevad, kui te julge seda välja näidata. Hirmust tagajärge täis. See mass, aga on süsteemi jaoks oluline selleks, et läbi viia oma plaani. Kui kõik inimesed seisaksid koos oma õigust eest, ei oleks süsteemil mingit võimalust seda ellu viia. Aga kuna süsteem praktiseerib oma tavalist valluta ja jaga plaani, siis on lihtne oma vahel tülleajatud inimesi viia totalitaarse kontrolli ühiskonnani. Kuidas sulle meeldiks elada ühiskonnas, kus iga sinu mõttetunne ja tegu on täielikult kontrollitud? Hollywood on juba aastakümneid näidanud meile ulme filme, kus iga inimese mõttegi on ette teada, enne kui ta seda mõtlema hakkab. Kui sa tunned, et sa oled praegu kontrollitud, siis sa ei oska ettegi arvata, mis süsteemil plaanise. Kuid, kas see on meie ainus valik? Kas see on see reaalsus ja teekond, mille me oleme valinud siia kehastudas? Või on meil veel mingi muu võimalus? Olen tihti mõelnud nende hetkede peale, kui minu enda teadus hakkas avanema ja tõde selle maailma eksistentsist ja toimimise viisidest mulle järjest nähtavamaks sai. Need ei ole kunagi olnud lihtsad hetked, mida enam ma mõistan, seda raskemaks tegelikult läheb. Sest järsku tekib aru saamine, et me elame maailmas, mille peamiseks ülesandeks on toota piine ja kannatusi. Ja meie ümber on väga palju ilusat, seda ei saa aitada. Aga dominantsed energiad sellel planeedil elatavad kahjuks inimese energiast, mida luuakse läbi kannatuste. Oled sa kunagi mõelnud, miks meie ümber on nii vähe häid ja õnnelike abielusid? Terveid ja õnnelike lapsi ning üldse külluses elavaid terveid ja õnnelike inimesi. Üks kõik, mis meediakõnal lahti teha, ainus mida saad toodetakse on hirm, valed, pettused, kannatused, illusioonid, haigused ja vägivald. Loomulikult on meil alati valik meediat mitte tarbida, nagu ka paljud inimesed valivad teha. Tegelikult pole mitte mingit vajadust kunagi ühtegi ajalehte lugeda ega ühtegi filmi vaadata. Raadiot ei ole ma küulanud juba üle kümne aasta. Kogu meelelahutus on suunatud maast madalast peale inimeste programmeerimisteks. Süsteem paneb tohutu energia sellesse, et suurem osa inimestest mitte kunagi tõde ei märkaks. Kuid vaatamata nende pingutustele, sünnib siia ikkagi inimesi, keda vole võimalik ära petta. Inimlapse programmeerimine saab alguse sellest hetkest, kui ta siia ilma sünnib. Juba sünnitusmajas saavad alguse esimesed inimlast kahjustavad tegevused, mis piiravad ära tema potentsiaali kogu järgnevaks eluks. Nabanööri kohane läbilõikamine, sünnituse suunamine tegevuseks, mis on kandud valuste piinast ning traumadest neemale kui lapsele ja loomulikult mürgisüstid millega uus ilmakodanik varakult ära mörgitada nii, et tal on võimalus kogu eluks jääda invalidiks. Millised kannatusi võib selline kogemus põhjustada nii lapsele, kui tema vanematele kogu tema järgnevaks eluks? Sest see on koorem, mis jääb kestma, kuni selle maise kehastuse lõpuni. Aga me ei usume jällegi süsteemi, et haiglas sünnitamine on vajalik ema ja lapse enda turvalisuse pärast. Sest kodusünd, mida on praktiseeritud aasta saadu isegi tuhandeid, on kuidagi ohtlik. Selle kohta on ju ajaloos lugematul hulga statistikat, et vanasti suuri nii naisi kui lapsi sünnituse käigus väga palju. Aga kas ikka suri ja kes on selle ajaloo ja statistika kirjapanud? Ja kui palju tegelikuses sureb täna lapsi, 
ja naisi sünnitustel, mis toimuvad sünnitusmajades. Miks peab üks lapseootel naine rasestuses kohe ennast arve välja võtma ja ennast igakuiselt süsteemile näitamas käima? Kasseks sellepärast, et süsteem tahab omada täieliku kontrolli oma uue vara üle. Kellele meie lapsed tegelikult kuuluvad? Kellele kuulub inimene? Kas laps kuulub vanematele või riigile? Seda saavad paljud vanemad tihti teada siis, kui on vaja mõnel hetkel teha oma lapse elu või tervisega seonduvaid otsuseid, kuhu siis fiktsioon nimega riik säkub. Sealt edasi viiakse lapsed süsteemi treenimiskeskustesse, mille esimene aste on lasteaed. Lapsed õpivad kellast kellani olema asutuses, eemal vanematest, kes peavad raha nimel süsteemi arjama, et lubada endale mingisugust kielu. Lapsed õpivad, et on olemas võõras autoriteet, kelle tuleb kuuletuda ja kes ütleb, kuidas see mida toib teha. Millal peab sööma, millal peab magama ja millal võib mängida. Süsteemi anna inimesele võimalust magada või süüa siis, kui inimese keha seda vajab, sest see oleks liiga palju vabadust propageeri. Lapsed sõivad lastajas aga elutud toitu, mis nende kehad vaeva ära toidab, selleks, et eksisteerida. Toidud on täis keemilisi lisaaineid, küllastunud rasvu ja valged suhkrut, mis on suurepärane retsept laste tervise vaikseks hävitamiseks. Paljud emad ei suuda ära imestada, et miks nende lapsel esimesel laste aastal kogu aeg haige on. Aga sellepärast, et lapse keha pole harinud sellises koguses mürkidega ja kohe kui laps naaseb lastaeda, peab keha hakkama tegelema mürkid väljutamisega kehast, mille sümptomiteks on lima, rõga, lööve, palavik ja nii edasi. Kõik keha sõnumid, et mürkide koorem on kehas läinud liiga suureks ning see tõttu on vaja alustada väljutusprotsessiga. Selle peal aga minneks arsti juurde ja surutakse veelgigi suuremate mürkidega maha keha puhastumise protsessi nähud ning kinnistatakse need sügavale organismi. Kui nii ühel hetkel väljendub see veel mõne suurema haigusega. Kui lastaed on möödas ja esimene osa orjasüsteemi uue liikme treeningus tehtud, on eesjärgmine ehk väga oluline osa ehk haridus ja kool. Sest laps tihti kuni 6.7. eluaastani ikkagi mäletab veel asju, mida ta ei tohiks mäletada või teada süsteemi arvates, kes ta tegelikult on ja millised võimed temas peituvad. Järgmise 18. aasta jooks on vaja välja juurida see väiksemki kilt kõikides nendest asjadest, kiinnistades lapsele igapäevaselt teatud informatsiooni ja lisades seda iga aastaga ühe enam ja enam. Kool on koht, kus laps õpib samuti taluma autoriteeti ja seda, et ta ei saa olla enam vaba. Olla see, kes ta tegelikult on. Koolis peab hakkama sobituma süsteemi, sest laps saab pidevalt hinnangud süsteemi poolt ja kui ta pole kuulekas, siis süsteem hindab teda vastavalt. Kõik need, kes ei taha kuidagi murduda süsteemiprogrammi tees, saavad koolis karme hinnanguid ja kohtlemist ning kogevad nende suunas pidevat kriitikat ja nende enesinnangu hävitamist, sest nad ei kuuletu. Süsteemile on vajalik, et selle uus liige kuuletuks täielikult. Mida varem suudab süsteem inimese murda, seda vähem energiat tuleb sellele edaspidi kulutada. Ja nii see saaga jätkub. Ülikoolidesse lähevad tavaliselt valmis süsteemi 
kes süsteemi lubaduses suurepärase tulevikuees elavad juba sügavas illusioonis. Süsteem on teinud oma töö, oma uue liikmega peaaegu üle 20 aasta ja tavaliselt jõudnud oma eesmärgini. Haavad, mille inimlaps on saanud läbi kodu, lasta, kooli ja meediaprogrammeeringu, on viinud ta nii kaugele oma tõelisest olemusest kui vähegi saab. Tõenäoliselt on valminud olend, kes sammub oma oravaratasse, et selle eksistentsi tõelist palet mitte näha ning tuimestab ennast alkoholi, tubaka, seksi, hasardmängude ja nutimaailmaga või lõiab enda jaoks mõne muu põgenemise tee. Mõtle, kui kõik inimesed ühel hommikul ärkaksid ja saaksid järsku aru, millise grandioosse pettuse keskel me tegelikult elame. Et meie elud pole mitte meie enda omad, vaid kuuluvad kellelegi või millelegi, mida me nimetame süsteemiks. Et kogu meie eksistentsi mõte ongi enda õlul oma energiaga anda olendeid, keda inimesteks kindlasti nimetada ei saa. Kes ise on valinud eralduda puhtast ja harmoonilisest loomingust ja valinud kogeda loomingut läbi kannatuste, vägivalla, valu ja piinamiste. Kõik see, mida meile maast madalast õpetatakse, aga ei anna grammigi võimalust midagi sellist uskudega näha, sest süsteemi haridus õpetab meile mäe et midagi silmaga nähtamatud pole olemas ja sellist asja nagu energiamaail usuvad ainult lollikesed ja lamemaalased. Kogu meie haridusteekond on selleks, et meile umbes 20 aastat kinnistada seda versiooni reaalsusest, milles elame. Et ära võtta meilt isemõtlemise võime, et panna kinni meie looming ja röövida meilt kõige väärtuslikum, ehk puhtad teadmised, mida leia mitte ühestki haridusasustusest ja raamatuikki, mis sellised teadmised peidavad, Ei ole lihtne saada. Me oleme lõhutud katkised ja vaevu töötavad hingega elavad inimesed selles kehastuses, kellel on viimane aeg selline eksistents selja taha jätta ning kogeda eluviisil, mis vastab meie tõelisele olemusele. Aga see ei ole sugug lihtneks, sest süsteem on teinud sajandeid tööd, et lõhkuda meisse kõik, mis võimaldab, meile oskuseid ja teadmiseid, et ise luua endale selline reaalsus, mis vastab meie tõelisele olemusele. Et me saaksime minna tagasi, ja just nimelt tagasi, elu juurde, millest me kõik suure entusiasmiga oleme eemaldunud. Sest elu vanasti oli raske ja nüüd on seni kerge, sest vanasti pidid inimesed kasvatama, et ise oma toidu ja tegema endale peise peagu kõik eluks vajaliku, olgu see riideid või miski muu. Ka kodu tuli endale heitada ise ja kõik see, mis oli kodu sees, tuli luua ise. Täna on lihtne. Inimene ostab endale valmis korteri, laseb sinna kellelgi teha möübli ja toidu hangita supermarketitest ning riide kaabanduskeskudest või tellib internetist. Ainult, et kõikidelt nendelt asjatelt puudub hinge ja energia, ehk eluslaeng. Lisaks on inimene kaotanud oma elementaarsed oskused, mis on talle mitte ainult eluks vajalikud, vaid vajalikud ka tema iseseisvuse vabaduse säilitamiseks. Inimene, kellel on oma kodu ja kes oskab ise toitu kasvatada, ei ole süsteemi eest nii abitu kui see, kes kogu oma elu on kõik vajaliku saanud raha eest. Ka raha on siis vähem vaja, sest raha on just see kaval konks, millega inimest täna lõa otsa soitakse ja mille vastuda igapäevaselt oma eluenergiat vahetab. Kui saada vabaks rahast ja õppida ise looma, siis on võimalik saavutada ka täielik vabadussüsteemist. Kui sa nüüd hästi järele mõtled, siis kogu kooliaridus ongi ju suunatud just selleks, et õpetada inimesi looma läbi raha ja hävitada inimesele omane ise mõtlemise võime. 
ja tema loovus läbi mille saab kergesti luua endale sellise reaalsuse nagu inimene soovib. Kui tema meelt hoida rakkes tühja tähega, nagu näiteks poliitika jõudised, mis tegelikult inimese ellu mitte mingit väärtust ei too, ja lahutades pidevalt inimese meelt inimesest läbi meedia ning tuimestades te alkoholi rämpstoidu nikutiini ja muude mürkidega, ongi saadud süsteemi jaoks suurepare noori, kes vaeva vaeva püsib. Just nii palju, et tema siiski ekstraheerida eluenergiat, mida süsteem oma püsimiseks vajab. Kui täna kõik inimesed koos ütleksid, et me ei maksa enam ühtegi maksu või me ei all enam ühelegi valitsuse korraldusele, ei läheks süsteemi kukkumiseks kuuta aegagi. Aga just selleks, et süsteem saaks näiliselt püsida, on siia planeedile toodud hulk kahe jalgseid, kelle väärtuseks pole muud, kui aidata üleval hoida illusiooni. Tegelikult on nad algsest inimesest väga kerinevad just nende teaduse tasandi võimekuse poolest. Nende teadus ei ole võimeline küündima teadmiste võimeteni, mida omab algne inimene. Inimesel on veel midagi väga erilist. Nimelt võime armastada. Päriselt tõeliselt tingimustata. Inimene ei saa pidama jääda söök, jook, seks, raha, ego ja võimtasandini, sest tema üldne soov ja kutse on tulla kogema siia kehastusse just seda kõike hõlmavat armastust milles süsteem, mida ka järjest kaugemale üritab viia, tehes kõik selleks, et me selle armastuseni kunagi ei jõuaks. Kui meil tekib võime armastusega vaadata ja tajuda kõike, mis meid ümbritseb, oleme vabanud süsteemi kammitsatest, sest meis ei saa enam tekitada viha ega hinnanguid. Raevu, vägivalda, kurjust, mitte ühäski vormis. Sest kurjust hoitub ainult kurjusest, Armastusest ta toituda ei saa. Kui kõik saavutaksid ühel hetkel koos armastuse seisundi, siis kurjus hajuks hetkega, sest tal pole enam millegi ka resoneerida. Kui on saatja, peab olema ka vastuvõtja. Ning seni, kui nii on kurjuse vastuvõtjaid, saab ka saatja hoida töös. Ei, lahendus ei ole valitsusega sõdida. Vaid teha ise endaga tööd selle nimel, et eemaldada endasest kõik see, mis haakub kurjusega nii, et sina ei saa enam olla kurjuse vastuvõtjaks. Meil kõigil on võime läbi teha see transformatsioon. Üks kõiku katkimega poleks. Tõsi, energiamaailmas on olemas need samad kurjuse energiat, kes kogu aeg meie püüdlusi püüavad nurjata ja tahavad meid enda maailmasse tagasi tuua. Vajutades kõikidele meie kunagi haiget saanud kohtadele, aga vaatamata sellele kõigele on meis ikkagi see võime olemas. Leida teine tee. Otsides, püüeldes, järjekindlalt, mitte lubades ennast oma teelt kõrvale viia. Ja isegi kui me eksime teelt, on meil alati võimalus sellele naasta targemana ja kogemuse võrra rikkama. Meil ei ole harmooniliseks eksistentiks palju vaja. Oma kodu looduse rüppes, puhasta õhku, vett ja toitu ning armastavaid inimsuhteid. Meest ja naist kes läbi oma armastuse saavad üheks ning läbi selle kõige võimsemateks loojateks siin maapel. Miks muidu luuakse meeste ja naiste vahel nii suurt eraldatust ja katkised mehi ning naisi, et neil mitte kunagi poleks võimalust kogeda seda sama ühtsust ja selle loomise võimekust? Meile ei ole vaja ühtegi välissüsteemi selleks, et ühelda meile, kuidas me peaksime elama, sest inimene 
elab oma südame tunnistuse järgi, mis ei luba kahjustada mitte kunagi, mitte kedagi teist ega mitte miskite elavat. Reegleid ja seaduseid on vaja neile, kellel pole südame tunnistust. Ma räägin mõndasid asju juba mitmedat korda ja ma ei väsi ennast kordamast. Me peame praegu hoolega vaatama, kuhu me oma energiat anname, millele me reageerime ja millistel tunnetel emotsioonidel lubame enda üle võimust võtta. Kas viha ja hinnangud on see, mis viib meid edasi harmoonilisema eksistentsipoole või on see teater loodud praegu hoppiski selleks, et meid just nimelt sellist energiat massiliselt tootma panna? Sest mida peaks üks iginimene tundma, kui õhus on tema elutöö? Või tal pole enam rahalisi vahendeid selleks, et oma katust peakohal hoida ja toitu lauale panna. Kui me hoiaksime kokku ja sellistel hetkel aitaksime üksteist, ei oleks kellelgi hirmu, aga täna teab inimene seda, et teab ise üksi hakkama saama ja et abikasi pole tihti lihtne leida. Sest meil on ju sisse süstitud sellised laused nagu laenad raha, kaotad sõbra. Miten uskuma pandud raha on kõikides suhetest kõige olulisem ja inimene, kes jääb sulle võlgu, on automaatselt sinu vahendane. Võlg on üks süsteemi majuspaladest inimese hävitamiseks. Vaatasin just hiljuti ühte teleseriaali, mille tegevust toimust 2007. lõpus. Sellel ajal tekisid juba suuremad pangad. Ning kuld vahetati siis välja paperraaks. Selles seriaalis oli hästi välja toodud see, milline kurjuse energia on nende inimeste taga, kes on seotud raha ja pangandusega. Ja selleks, et suurendada oma võimu ja haaret hävitavad nad inimesi, kes neile ei meeldi just läbi võlaorjuse. Minu mõelest ei ole tänapäeval palju muutunud, ehk ainult see, et täna on suuremas ühiskonnast pangale võlgu. Ainus, mis on ehk muutunud, on see, et meil pole täna enam füüsilisi võlavanglaid. Aga pangalaen tegelikult on ka 30-aastane võlavangla, sest kuni see pole sul makstud, ei ole sul ka vabadust elada rahus ja kerguses. Seega meie võlavanglad on lihtsalt muutnud ennast natukene teissugusteks. Minus on olnud sügav vabadus eha ja taju juba sünnist saati. Ma ei suuda mõista, kuidas keegi saab mulle öelda, mida või kuidas teha või kuidas oma elu elada. Selle pärast olema terve elu seisnud silmitsiga erinevate probleemidega. Olen järele proovinud suurel hulgal igasugust piiride ületamist, et näha, mis on selle tulemas. Täna ma tean veel kindlamalt, et ma ei soovi olla mitte kellegi teise ori ega kuulata mitte kellegi teise juhisid selleks, kuidas oma elu elada. Ma ei soovi seljas kanda mitte ühtegi süsteemi ega toita seda oma energiaga. Ometegi. Mõistes selle maailma ülesehituse keerikust tean ma, et selleni saan ma küündida ainult siis, kui minus pole enam kübekestki hinnangut kogu ümbritseva suhtes. Sest seni ajani, kuni me rageenin ükskõik millele või kellele, negatiivsusega, toidan ma seda oma energiaga. Ainult tasakaalus, rahus ja armastuses olles ka ära hinnang. Hinnang ka kogu selle süsteemi suhtes ja selles pettuses, milles me elame. Sellest läbi nähes võib vihastada, vanduda ja ropendada, aga mis see tegelikult mul annab? Tegelikult see ainult võtab minut röövides mu meelerahu. Ma võin aksepteerida selle eksistentsi kogemust ning teadas, et kui ma ei ole sügava sunes, siis selle süsteemi sees saan ma siiski luua ka ise enda reaalsust. 
vähemalt nii palju kui minu karma ja saatus seda lubavad. Aga mida rohkem suudan mul rahusi tasakaalus, seda laiemaks lähevad minu loomise piirid. Sest seda rohkem avardub meie teadus ja seda rohkem tõelised teadmised meile kätte saada omaks tehaks. Vaimses maailmas on inimestel kombeks olla pidevates otsingutes õigete õpetuste järgi. Ma olen tähelepanud, et kogu 20. aasta jooksul, mil ma olen vaimsel teekonnal käinud, on paljud tõelised väärtuslikud teadmised tunnud läbi minu enda vaikuse hetkedes. Kui ma hakkan oma podcast ette valmistama, siis tekst, mis see kord peab inimeste nõudma ja teema tulevad ikka täielikus vaikuses. Näiteks hommikulärgates ja veel voodis mõnuledes või õhtul hiljamagama ja minnes, kui kogu maailm on juba maha vaikinud. Kui palju on tegelikult meie ilmas praegu just infomüra, mis ei luba meile sellised vaikusetki, kus me saaksimegi ühenduda tõeliste teadmistega. Meie mõtetel on suur jõud ja tegelikult loomegi me igas hetkes oma mõtete, sõnade ja tegudega. Mida me siis praegu selle hetkel lubame luua läbi enda? Viha, raevu, jõuetust ja ebaõiglust. Meil on oluline mõist, et kogu süsteem püsib ühe energia peal üleval ja see on võitlusenergia. Ühed võitlevad praegult korona poolt ja teised vastu. Sellega on loodud vastandamine ja kaks erinevad võitlusleireid, mis energiakriisis vaevavad süsteemi üleval hoiavad. Miks muidu peetakse siin planeedil kogu aeg lugematul hulgal sõdasid ja miks on igas filmise raamatus olemas hea ja halt tegelane? Miks näidatakse kogu aeg meile kakluseid, võitluseid ja vägivalda? Ikka selleks, et luua seda sama võitlusenergiat. Kõik spordi ja muud tüpi võitlused on just selle sama energialoomiseks tekitatud. Et oleks kellegi poolt ja millegi vastu olla. Täpselt sama näeme me näiteks poliitikas. Ometi pole mitte mingit vahet, mis partei parasti puldis on. Poliitik on alati räpane, täis valesid ja alatusi. Lisaks on praegu üleval maistilises kogustes hirmuenergiat, kes kardab piirust ja kes kardab kaotada õigused ja vabadusi. Kui nii mängime ennast veel suuremalt süsteemile kätte. Võtti on ikka selles samas rahuse tasakalus olemises, mitte reageerimises. Me võime alate vajadusele endas seista, aga mida rohkem harmoonias me oleme, seda vähem on meil elus olukordi, kus keegi meid ründab. Kas meil on võimalus näha suuremat pilti, näha kaugemale ja kõrgemale sellest, mis on toimumas, vaadata läbi tuaalsuse erinevate kihtide? Ma tuletan veelkord meelde, et kurjus saab eksisteerida ainult seal, kus on hirm ja mitte seal, kus on armastus. Me peame huulega mõtlema, millise teeme hetkel valime ja mida see suures pildis loob. Näen palju nii öelda valgussõdalesi, kes soovid astuda tulisesse võitlusesse süsteemiga mõistmata, et see ei viideda ennast ega ka teisi soovitud tulemise poole. Parim, mida üga üks meist etke saab teha, on anda energiat välja tõm- oma energia välja tõmbemine sellest mängust ja sellest pettusest. Süsteem viskab meile hambusse kondi, mida me kõik vapralt tõttame järama. Kes öelt, kes teiselt poolt. Aga kui me jätame selle kondi sinna paika, siis mis meie jaoks muutub? Me valime uudiseid mitte vaadata. Me valime sõna korona ja viirus mitte suhu võtta. Valime maski mitte kanda ja igale piirangulele jääme lahenduse, kuidas sellest läbi minna ja leida enda jaoks sobiv lahendus. Ja mis siis, kui ei saa mõnda aega reisida või ei saa supermarketist toitust? Alati saab reisida näiteks kodumaal või toitust hoopiski väike tootetelt, kes sulle selle ise koju kätte toovad. Kui sa jääd tööst ilma, 
on ehk aeg võtta ette midagi, mis praeguses olukorras toetakse sind kui ka teisi. Vaatasin just teile, kuidas tublide ettevõtlikud inimesed on teinud ratastel liikuva kalapoe. Väga vahva lahendus saab ringireisi temada kodumaad ja viia inimestene toitu viisil, kus ei pea toitma suurkorporatsioone ning samuti ei pea keegi endale suukorvi pähe panema. Nii on kõik võitnud, nii sina kui sinu klendid. Seega, kõik sõltub sellest, mis nurgaad maistsi vaatame. Mina näen praeguses olukorras palju võimalusi koosloomiseks ja inimese naasmiseks oma tõelise olemuse juurde. Mulle meeldib, et selle pettusraames on meilt võetud ära võimalused ise enda ja oma reaalsusest põgenemiseks. Meil on antud aeg olla rohkem koos oma peredega ja lisaks on kogu tõde süsteemi kohta toodud nii nähtavaks, et kellel vähegi soovi, sellel on pilt selge ja klaar. Inimestel on aeg süsteemist välja astuda. Kõikidesse kohtudesse kuhu sisenemiseks on vaja kanda maski või teha testi või hiljem olla vaksineeritud, ei ole minul vaja enam sisse astuda. Mina need kohti oma energiaga enam ei toida. Ma leian omal alati teisele viisi, luues enda jaoks ise parima lahenduse. Seega, mõtle, armas kuuleja ja vaataja, mis on sinu jaoks elustõeliselt tähtis ja oluline. Ning kas kõik need asjad, mida praegu piiratakse, on meile üldse eluks vajalikud või annavad nad meile võimalusi valida enda jaoks teissugune reaalsus ja uus suund ning anda uus hingamine oma elule. Ma vaatan praegu välja aknast, mis on minu seljadaga, kus on säramas kevadine päike. Õues on ilus ja soelm. Ma käin oma peas läbi kõik asjad, mille ülema elus tänulik on. Ja tunnen ennast igas hetkes õnnelikuna. Ja sina, muideks, saad teha just täpselt seda sama. Õnn on valikute küsimus. Aitäh vaatamast ja kuulemast ja peatse kohtumiseni.